0: Stop. Cash, o podcast do Ganhando a Vida Doidada, é isso aí, se você quer queimar sua carteira de trabalho, esse aqui é o podcast, se você tem carne do mal vencido, tá devendo dinheiro lá pro Silvio Santos, devendo dinheiro na esquina, devendo dinheiro lá no Ponto Frio, esse aqui é o seu podcast, não se esqueça, se você quer humilhar a... Como é que é? Não, se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira e não de... Se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira Continua ouvindo o nosso Gavacash Bem, meu nome é Ricardo Brasil Arroba Ricardo Brasil E hoje nós vamos falar sobre o mercado de que De quê? De, quê? de criptomoedas Estamos aqui com o Lucas Manzato Que sabe tudo aí de cripto tava tá explicando aí das téticas, das paradas todas aí Enfim, vamos saber que bagaça é essa Estamos aqui no, com o nosso fiel escudeiro Raí Nascimento também E vamos que vamos Dinheiro na mão é vendaval Seguinte, Lucas, vamos falar. Sinceramente, esse episódio foi programado bem pra caralho, que a gente não sabe nem o que a gente vai falar, mas vamos lá.
1: Você começou desse jeito, eu falei pra gente começar do básico e avançando até bem, a, a tradagem 100% Bem, né? vamos lá. O que,
0: que você acha do mercado de cripto? Há quanto tempo sai desse negócio?
2: É, eu comecei a estudar o Bitcoin em, no finalzinho de 2015 pra 2016. Naquela época eu comprei o meu primeiro Bitcoin a R$ reais pra você ter ideia. Reais? Reais. Tipo, 400, nem era, o dólar devia estar 40. O, de... o, o dólar naquela época estava em torno de 500 reais 600 reais, você oh, desculpa o bitcoin estava em torno de 500, 500 a 600 bolas. dólares ou
0: seja, 600 <risos> dólares então hoje ele tá chegou a bater do... chegou a bater 12 mil já?
2: esse ano ainda não, mas é. ano passado bateu? Ah, o ano passado ele chegou a 19 mil dólares você tá brincando? não <risos> Em 2017, desculpa. Tô ah, tá. perdido no tempo. 2018 foi um ano de muita queda. Acho bom, porque.
0: Teve porque uma correção de. Eu já estava triste porque é. eu tenho bitcoins comprados a 4.800 dólares. Já fala falar que retardado sou eu que não vendi o um negócio do Não, não, não.
2: Retardado sou eu que tô perdido no tempo. É, foi em 2017, tá. quando, quando a gente considera o dezembro de 2017 como o all time high né, do bitcoin. E é
0: por isso que a corretora chama all time? All
2: -time não, 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 não. All time
0: high. All time high. É, 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 é. Eu isso aqui é. tá uma merda mesmo. Seguinte. Hashtag paga mais pro Assim, em inglês. E tu começou, então, lá nos primórdios e tu acha que essa parada vai vingar que essa é essa grande questão do Bitcoin, né? Tipo, se falar que tem uma aplicabilidade no mundo real. Até hoje
2: não tem. É, na verdade tem, sim. É... Eu não compro na Amazon. Eu não, eu não chego sim. no ponto frio, eu compro com Bitcoin. Mas tem muita gente que faz grandes transações de milhões de dólares com Bitcoin pela facilidade e pela rapidez. E pela taxa, que acaba sendo muito mais barato do que você usar o sistema bancário para fazer uma transação internacional, por exemplo. Tá, mas você não tava. Mas de novo... Ok, você está é, tá okay.
0: falando única exclusivamente de transação financeira. É. Então, você, de vez se você usar um TransferWise você é. É, compra Bitcoin, manda para alguém lá, sei lá onde.
2: Uma, uma das coisas que eu gosto muito de falar é que. A grande maioria das pessoas me procuram assim para falar Lucas, o Bitcoin é uma moeda? Então, aí se você entra nesse âmbito, a gente tem que voltar naquele, naquela questão de, da economia do que é uma moeda. E atualmente o Bitcoin não tem ah, os parâmetros, as características de uma moeda. Mas ele é sim um meio de transação. Parece mais uma empresa,
1: né? Como se fosse uma ação, um papel da
2: bolsa. Na verdade... As moedas em si. Para
1: tipo, mim eu vejo moedas de, de, de criptomoeda como se fosse assim ah, ações da B3, ok? Ações da criptomoeda. Aí tem lá os papéis. Tem Bitcoin, tem Bitcoin
2: tem. é que a grande maioria das pessoas usa o Bitcoin mais para especular realmente é muito mais do que para fazer uma transação por exemplo de ir na esquina e fazer uma compra de um café com Bitcoin até porque quando você compra o dólar o dólar não cai 30% no dia né? <risos> exatamente é, a não ser que o Trump sei lá, exa exa lá exatamente uma das coisas a serem consideradas é essa o Bitcoin é uma, é uma moeda digital aí fala-se moeda mas eu não considero uma moeda mas é muito volátil então Ótimo. você não pode considerar ele como uma reserva de valor, por Lucas, exemplo. Lucas, quem
1: seria assim, a casa
2: da moeda do Bitcoin? Seriam os mineradores. Aí a gente já entra um pouco mais nos aspectos técnicos da rede do Bitcoin. O que são mineradores? Mineradores são como os contadores da rede. Eles analisam todas as transações do, do mercado e vão agrupando aquelas transações, formando blocos. Daí vem o nome blockchain, que é, que é o sistema que... Que dá o funcionamento do Bitcoin. Blockchain é. nada mais é do que um livro razão que pode é ser um acessado.
0: Livro, seria um livro do contador. Exato. Tá? E aí, em onde o contador, na verdade, são pessoas que alugam computadores, no caso ali, para minerar, ou seja, está dando processamento, está processando dados ali para conseguir conferir esse negócio.
2: Exatamente. E aí
0: minha pergunta, algum contador já, já achou algum erro nesse livro razão?
2: Nos primórdios do Bitcoin já, é, a, quando o Satoshi Nakamoto ainda era é, ativo.
0: Outra coisa, alguém sabe. Sabe quem é o Satoshi? Galera, quem não sabe, Satoshi é tecnicamente, ninguém sabe se isso é verdade ou não, o cara que criou a Bitcoin. É. É que eu acho que ninguém sabe quem é. Não. E, e Satoshi, quando se fala hoje em dia, seria a menor, a menor unidade do Bitcoin. Quando você compra um Satoshi na é, Bitcoin,
2: a, seria a menor... A, né? Apelidaram a menor unidade de Satoshi é, por conta do Bitcoin ter sido criado pelo Satoshi Nakamoto, que sim, ninguém sabe quem é.
0: Então vamos lá, vamos já começar por aí. Se, se eu compro uma Bitcoin hoje, uma Bitcoin hoje está valendo 10 mil dólares, vai, vai por aí. Então, tá. eu, então eu tenho que ter 40 mil reais para comprar ou não. Um Satoshi não é uma Bitcoin, o Satoshi é uma, é um Satoshi é um zero
2: zero, sei lá quantos de um Bitcoin, certo? Certo. Um Satoshi é a oitava casa decimal de um Bitcoin, né? É então 8... é 0,0000 é e até, até chegar a oitava casa decimal. Então, seu, seu, eu tenho que multiplicar o Satoshi por quanto pra dar um Bitcoin? Cara, agora pegou, hein? É, o que? 100 milhões? Não sei. Acertou?
0: Miserável. Não sei. Não sei. <risos> <risos>
2: É muito zero, pô. Então você tem
0: um satoshi você tem que multiplicar satoshi, satoshi, Ela tem que multiplicar por 100 milhões pra chegar numa bitcoin. Então, na verdade, assim, é como se você pegasse um real, que nem existe mais a nota de um real, né? Tão
2: podre que a parada é.
0: Mas, enfim, hoje um real deve valer né? Porque até aí falta no
2: mercado. <risos> pra colecionador, né? colecionador, É igual aquelas moedas da Olimpíada, <risos> né? É,
0: exatamente. É como se você pegasse um dólar. Vai lá, você pega um dólar, divide por 100 milhões, enfim. E aí você vai ter um pedacinho, então, que vai valer um zero. Quanto é que vai vale no Satoshi hoje, curiosidade? Você então, vai ter que pegar 20 mil dólares é. e dividir por... É, Não,
2: você vai ter que pegar 10 mil dólares e... e dividir
0: por 100 milhões. É. Tá, que vai dar... Deixa eu agora fiquei curioso aqui. Vamos pegar aqui 100, 100 mil, 10 mil dólares. Vai dar um valor ridículo isso aqui, né? Um Satoshi vale 0,0001 centavo de dólar. É até complicado essas contas, enfim. É
2: é muito zero.
0: Então, um centavo de dólar já compra alguns... Um centavo de dólar já compra alguns Satoshis, então. Sim. Então, aí, você quer, tar, quer, quer falar que tem Bitcoin? você pode comprar com um centavo de dólar você pode comprar alguns de aí mas enfim, até onde eu sei, esses computadores de ganham dinheiro minerando, não é isso? eles
2: ainda ganham, ainda ganham porque você tem um alto gasto de, de energia de, através do poder computacional que você oferece à rede né uhum. é basicamente uma razão entre eletricidade gasta e bitcoin gerado.
0: É, que eu ouvi falar que ultimamente assim, que tinham fazendas de, de mineradores no Paraguai sei lá onde e tudo mais, que ninguém comprar os computadores, deixava ali e ficava minerando Bitcoin. Sim. É, galera, minerar Bitcoin, nada mais é que deixar um processador ali rodando para contabilizar essa coisa inteira e fazer os blockchains, seria isso?
2: É uma blockchain, que é a cadeia completa. Entendi. O que os mineradores fazem é processar transações para que os blocos sejam formados contendo cada uma dessas transações. No Bitcoin a gente tem todos esses computadores conectados na mesma rede, que é na mesma blockchain do Bitcoin. Todos eles eles é, rodam o mesmo protocolo, rodam uhum. o mesmo, a mesma Entendi. versão de software para que a rede funcione como uma. Se algum desses mineradores, por exemplo, rodar uma outra versão do software ou cometer algum, algum crime, por exemplo, contra a rede, um gasto duplo, por exemplo, é, não tem como, porque você teria que ter um poder computacional tão grande para conseguir alterar a, a blockchain do Bitcoin que seria a coisa mais inviável do planeta. O que, que seria um gasto duplo? Uma das vantagens de você ter Bitcoin e, cara, vantagem não. Na verdade, seria uma característica que a gente considera como um valor fundamentalista do Bitcoin. Muita gente pergunta assim, ah, beleza, o Warren Buffett mesmo fala isso, que o Bitcoin é parecido com uma concha, porque ele eu não tem aí, ele vi não vi. um valor intrínseco. Na verdade, ele tem. Você pega um, um dado... Que é uma porção de dado digital E antes do Bitcoin Qualquer dado digital você Poderia duplicar, qualquer dado é, O RAI que é de TI sabe bem disso Depois do Bitcoin você tem O primeiro ativo digital assim, Uma porção de dados que não Pode ser duplicada, é impossível Você, teoricamente, impossível Você duplicar um Bitcoin Entendi Entendeu? Então ah. assim, o valor do Bitcoin provém daí Ele é um ativo digital que não é duplicável Por conta da blockchain Por conta da blockchain por conta do funcionamento do sistema
0: Diferente de Alves Reis, então que, que começou a pegar A, a moeda portuguesa e, multi, e copiar, multiplicar na casa da moeda Em Londres e tudo mais É que era a emissora real da. da enfim, quem não conhece essa parada Já, já vai no canal, vê o um episódio de livros aí. Esse foi o maior falcatrua da história E foi real, tá? O, o cara, homem que roubou Portugal O homem que roubou Portugal né? é Acessa lá no site Que tem ali, é, clica lá no livro Que eu ganhei 10% aí se você <risos> é... ganha mesmo não, não me vai comprar se não for pelo <risos> ganhadavisadoidado.com.br enfim, então isso não seria possível na, na, com, com o Bitcoin, você não conseguiria fazer notas falsas, digamos assim.
2: Exatamente, você. É, é, não tem como você fazer um gasto duplo com o Bitcoin. Quando as pessoas falam que o Bitcoin não tem funcionalidade nenhuma, pô, é uma falácia. Se você tem um ativo digital que é impossível de ser duplicado, cara, não importa se ele valha 5 dólares ou 10 mil dólares, ele tá cumprindo o papel dele. Sim. Aí ah, a diferença é a subjetividade do, do valor. O quanto nós demandamos ou ofertamos Bitcoin, que vai influenciar, obviamente, o preço. E
0: aí vem outra pergunta que é a seguinte: então, beleza, o Bitcoin começou lá com o Satoshi, por que, que ninguém sabe quem é o Satoshi? Por que, que ele nunca mostrou as caras? Ele existe?
2: É, tem, tem gente que fala que é um grupo de pessoas. Então, se você pegar, por exemplo, na década de 90, existia um movimento nos Estados Unidos, que foi um movimento forte. É, pautado na privacidade. É até legal para o pessoal pesquisar isso daí, é muito bacana, chama o movimento cypherpunk. Tá. E muita gente acha que aqueles caras, estatísticos, matemáticos, programadores da década de 90, que já eram metidos aí nessa coisa da, da criptografia, que são, na verdade, Satoshi Nakamoto. Tem, tem bastante gente que fala que é um grupo de pessoas, mais do que uma pessoa. E Bitcoin começou quando?
0: O... Tem a grande história que uma pizza, a pizza foi comprada lá com o Bitcoin lá no passado, foi... dia Valeria milhões de dólares. Foi.
2: Essa pizza aí, se fosse comprada hoje com aquele, com aquele montante de bitcoins, acho que valeria em torno de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais? É. Fique com o troco, seu animal! <risos> é bizarro. Esse cara aí deve estar tá querendo morrer. Pizza. Ou não, né? Ou, ou ele é o Satoshi Nakamoto, vai saber.
1: <risos> eu, eu, quando fui a presença da Bitcoin, força de TI, né? Que começou essa. Era um para um. Pra um. Um é, para um? Um pra um. Aí, um. Perdeu a oportunidade Bitcoin, da sua vida, da, cara. Aí, se eu não acredito hoje, vem naquela época.
2: <risos> mas, eu, mas eu mesmo, eu quando eu falei para vocês que eu comprei o meu primeiro Bitcoin pagando 1.500, 1.600 reais, pô, se eu tivesse mantido todos os Bitcoins que eu já tive, eu já seria milionário. Eu mesmo Sim. não acreditava que viraria esse fenômeno que é hoje, entendeu?
0: É, eu, só eu falar, só... é difícil alguém pegar o... Colocar um dinheiro mesmo e. Enquanto vai ver o negócio subindo 100% e não e não, e não realizar e, o... é,
2: Exato. O Foi Bitcoin o que aconteceu o comigo. Magalu? Não, a Magalu rendeu mais. No ano passado, sim. Ah, <risos> <risos> não não é principalmente, principalmente porque em 2018 o Bitcoin teve uma correção absurda, né? Ah, porque
1: em 2017 também, pelo amor de Deus, né? Eu tinha certeza que muita gente ia morrer. Porque tava todo mundo, principalmente aqui no Brasil, esperando o preço mágico dos 100 mil reais o Bitcoin. Aí todo mundo, não, não é vou vender agora.
0: Eu fui um,
2: eu fui um deles. Não vou vender agora.
0: Eu fui um deles. Você não falou que vendeu o negócio?
2: Não, eu fui, eu fui um deles que manteve um pouco de Bitcoin nesse, nesse preço e tomei a correção de 2018. Entendi. Mas mesmo assim ainda ganhei Ai, bastante. Uma correção para quem pegou no teu preço. Tá é,
1: Ah, que você é uma que ganância.
0: Diz uma coisa, vamos lá Aí eu comprei Bitcoin Aí é, tá falando de uma moeda específica Porque assim, na verdade você tem várias outras moedas no mercado certo? Você
2: tem dezenas de milhares já E cada um tem uma
0: função, qual que, é, qual que seria a função do Bitcoin? Porque assim, até hoje eu sei tem uma outra Que é chamada Ethereum, que a ideia dela Não é nem de ser uma moeda E sim, de, tipo, validar transações e tudo mais Como se fosse cartórios no mundo acho que Alguns começaram a tentar usar Não sei se... Então, aí é outra perfeito. coisa também que não foi muito pra frente falando assim, Ainda Mas ainda... ainda. ainda Dois, três anos. Tipo assim, que ninguém tá é, falando mas... que isso vai acontecer. E... Mas que seria pra validar dados e tudo mais,
2: certo? Ela, ela seria mais ou menos um o que todo mundo chama de smart contracts, né? Que são os contratos inteligentes. Você consegue, através da rede da Ethereum, fazer contratos que se autoliquidam. É, essa coisa do cartório, por exemplo, ficaria. Um cartório seria inútil hoje em dia um cartório físico. Você teria todo o registro, propriedades com diversos parâmetros aí dentro da rede do Ethereum sem precisar de um de um cartório. E quais são as outras
0: moedas? Dogecoin, serve para quê? aqui? Ah, tem uma IoT, a, tem a, a Internet of Things, mas tem uma moeda
2: focada nisso também. Tem tenho... a Iota, né? Iota, acho que é isso. É, eu particularmente não gosto. Ah, acredito que tenha muitas moedas aí que são muito mais manipuladas do que o Bitcoin. O valor de mercado delas é extremamente manipulado. Seria a
1: Litecoin uma dessas?
2: Ela tá aí brigando, né? Ela, ela existe há um tempo já. Tem bastante a gente que gosta. Aí? A Litecoin, quando foi lançada, falava-se muito que o Bitcoin coin era o ouro digital, por ter muitas coisas parecidas com o ouro. Então, por exemplo, você pode, o valor dele vai sendo inflacionado ao longo dos anos, como esse ano vai acontecer.
0: Não, mas, aí, peraí, mas, aí, mas a Litecoin mas aí... ela foi
2: lançada para ser, por exemplo, a prata do que seria para o ouro, entendeu? É,
0: isso, que eu tô falando, isso, que, isso que eu queria saber. Você está falando que ela está ela, ela tá para o ouro porque o ouro é uma coisa finita. É uma coisa que você não consegue emitir Ex mais.
2: Exato. E a, e a Litecoin tem, é, tem um um market cap aí, um market cap não um, um supply finito ela é finita também, assim como o bitcoin é existem moedas que tem é, que, que vão ser mineradas pra sempre, por exemplo
0: a gente esqueceu de falar nesse episódio pra galera eu, eu não sei muita coisa disso não hein galera mas assim, pra quem tá começando aí não, e tá mais perdido do que eu, a gente tem que falar o seguinte também, a gente não falou que ela é finita Exato. a bitcoin ela não fica imprimindo dinheiro que nem, se o governo hoje quiser ficar emitindo o real, ele pode emitir infinitamente só que o real vai cair de valor, é né? Você, tem, você pode ir. Você vai lá, liga liga lá o disjuntor da casa da moeda maluco e manda imprimir. Como é que é o esquema do, da Bitcoin? Bitcoin você não pode ficar mandando imprimir, né?
2: Não tem nem como. Não tem uma é autoridade central que vai falar ah, imprime mais um pouquinho. Não, não existe. É... Por isso ela é uma, uma moeda descentralizada. Mas
0: qual que é o limite dela?
2: É 21 milhões. 21 milhões de Bitcoins? Sim. E
0: hoje em dia existem quantos?
2: Em circulação em torno de 18 para 19.
0: Então só tem mais 2 milhões de Bitcoins a serem emitidos.
2: Mas mas aí é, aí é que entra a questão do Helving, que é um evento técnico da rede do Bitcoin e de outras moedas também. No Bitcoin, a estimativa é que ele ocorra de 4 em 4 anos. Então, a cada 4 anos, a, a, a oferta de novas moedas na rede cai pela metade. Quem oferta isso? São os mineradores. O, os mineradores é que recebem da rede a remuneração pelo, pela, pela eles, força de trabalho que eles... Eles recebem isso, eles Ou seja, a uni, as
0: únicas Bitcoins que vêm da fonte são dos mineradores, digamos
2: assim. Os mineradores são a má fonte. Tá. É então, isso. Entendi.
0: Então é uma mina, de, é uma mina, e aí os mineradores estão lá minerando esse negócio, uh -huh. eles que levam para o mundo real. Se ele não quiser vender, o negócio complica. Isso aí. Tá. E aí, então, ele tá sendo minerado por isso. E você está falando...
2: <risos> Puta merda. Dinheiro, pra Dinheiro, pra que dinheiro?
0: o que ele estava falando, então, você realmente tem uma mina, só quem pode tirar de Bitcoin dessa mina são os mineradores.
2: Sim, porque você é. precisa do poder computacional para realizar os cálculos. Tá,
0: e aí você está falando então que esse ano, em maio desse ano, a mina vai secar? Seria mais ou menos isso?
2: Não, a mina, ela só vai secar daqui muito tempo. Mas o que vai acontecer esse ano é que a oferta de novas moedas a cada 10 minutos aproximadamente vai cair pela metade.
0: Como é que funciona? Hoje, hoje a cada 10 minutos são metidos quantos de
2: Bitcoins? 12,5. 12,5? Bit Coisa e meio. A partir, de ma a partir do evento do Helvin vai cair para 6,25. 6,25? É metade. Aí ah, você ah, me diz. Não, o preço agora, vai para onde? Aí, se a, a demanda Agora já entendi. Agora...
0: agora eu comecei a entender esse negócio. O que, é que vai acontecer? Me explica
2: o que acontece se a demanda for mantida. Se o, não, vamos lá. Vou voltar até
0: mais atrás. Se o minerador ele gasta lá energia, não sei o que lá e tal, para ganhar. Hoje em dia, toda energia gasta.
2: O custo aproximadamente é de 6.500 dólares para ser um Bitcoin minerado.
0: Tá. Então você gasta 6.500 dólares para ter um Bitcoin minerado. Então quer dizer que no futuro você vai ter... Vai precisar do dobro. Se ela vai cair pela metade, você vai precisar de 12 mil dólares para ter um Bitcoin minerado, já que você vai ter essa, essa, essa limitação de mercado.
2: Você tem um fator na rede que é a dificuldade da mineração. É, essa dificuldade ela é autoajustável, que você poderia virar para mim e falar agora, não cara, vou investir tudo que eu tenho numa mineração. Só que aí a rede, quanto maior for o poder computacional, mais a dificuldade se ajusta para que a constância se mantenha. Então, isso é, isso é um fator técnico da rede, ela se autoajusta para que o valor e a constância se mantenham. É porque entendeu?
1: tem novos processadores, novos Exato. slots de memória, novos que fazem mais rápido. Então
2: aí, por exemplo, se a gente entrar com um equipamento novo que faça muito mais você concorda comigo que esse cara que tem um equipamento muito superior vai acabar comendo uma parte da rede, não é tão justo assim, quando você tem esse, esse hash power muito superior a dificuldade também vai se ajustando pra que a constância se mantenha, então assim, você não consegue é, ah, vou cobrar sei lá, 100 milhões de dólares em computador e aí eu vou pegar tudo pra mim não é assim que funciona, Sim. você não vai conseguir minerar muito mais bitcoin é, até
0: porque tá limitado,
2: são 12,5 por dia exatamente você tem um fator limitador Sim. e você tem uma rede que está em constante expansão. E com essa constante expansão, obviamente, a dificuldade se ajusta para que você mantenha essa competitividade entre os, os players do mercado também. Tá,
0: então, é, galera, vamos, vamos até para uma coisa que começou a ficar complicada aqui, mas vamos um pensamento até mais lógico. tá? Você é um contador lá, que é o, é o minerador. Você está lá minerador e você ganha tanto, tanto por, por hora, digamos assim. Você ganha 12 bitcoins por, por dia. né? Você Todos eles, né? todo mundo trabalha, no dia, todos esses contadores ganham 12,5 no dia. E você que é o que é esse contador vai passar a ganhar me, a metade. Você vai passar a ganhar 6,5. Você vai passar a ganhar 6,5. É 6,25. Você vai passar a ganhar 6,25. Aí tu fala, pô, então eu sou um trouxa. Não, se o Bitcoin aumentar de preço. Então tá, Então a, a previsão desse helvin, o helvin seria uma, uma
2: corte pela metade. Uma
0: limitação de liquidez, digamos assim. Não é uma, não é uma limitação, não é limitação não. Uma, uma, de emissão. Uma,
2: Exato, é uma limitação da emissão. Da emissão.
0: Que vai prorrogar esse Prazo então para emitir todos os bitcoins já foram emitidos 19 milhões para ser emitido esses dois outros 2 milhões quando é que termina esse prazo?
2: A estimativa é que seja em torno de 2140. Ou seja, eu
0: não vou estar aqui para ver esse negócio, <risos> mas é em 2140. É, vai, tecnicamente vai parar então de serem emitidos todos as bitcoins. E obviamente, na hora, que, na hora que você corta o que é o, esse é, o, é, o, é o salário do contador, o salário do minerador, na hora que você corta isso pela metade, é ou o cara vai parar de trabalhar e aí você já e aí você vai ter uma. Uma coisa limita, ou seja, os bitcoins não chegam a 21 milhões, fica estagnado em 19 milhões, por exemplo, ou eles continuam trabalhando desde que o bitcoin dobre de preço, porque a hora do trabalho desse cara já não tá fazendo mais sentido. E quem
2: coloca os bitcoins no mercado? São eles. Sim. São eles, então, então eles vão começar... Se
0: vocês fazem uma greve, se os mineradores fazem uma greve hoje... Não, aí
2: a rede para e acabou o bitcoin. <risos> acabou o bitcoin. E agora quem poderá me defender? É, não existe bitcoin sem os mineradores, porque eles é que dão a segurança, eles é que... É, que fazem as transações acontecerem. Entendi. Eles é que fazem todo o processamento da rede.
0: Então, aquele é meu primeiro aviso. primeira aviso que você fala é o seguinte, quem tem Bitcoin... Segura. Talvez eu esteja maluco, mas acredito em você. Segura, porque em maio vai Segura. ser
2: esse evento. É, assim, agora a gente tem um, um fator diferente no mercado... É, desde 2018, que em 2017, quando... Em 2016 teve um, um Helvin, Em 2017 o preço foi lá pra, pra cima. Só que em 2017 a gente não tinha derivativos no mercado. Ou seja, não tinha nenhum contrato futuro sendo negociado. Então muita gente especialista de mercado é, que eu acompanho fala que esse ano as coisas podem ser diferentes. Porque a gente tem muitos produtos pra shortar o Bitcoin, por exemplo. Eu não sei se você opera vendido... Não, ou... não opera
0: vendido. Quer Pô, então, o Long Shot é... É. É. Ah, tem... é, é... Galera que quiser saber sobre o Long Shot, sai até procurar, né? Vai lá no site, compra o curso.
2: É. é isso, é... agora, a partir de 2018, a gente tem a oportunidade de operar vendido. O, que, o que acaba gerando uma certa desconfiança de que a gente tenha um novo all-time high aí esse ano, entendeu? Por conta dessa outra parte do mercado que, naturalmente, vai falar pô, o preço tá entrando em uma parada aí. Vamos, Sim, vamos bem, shortar é, isso vamos aí, achar. pô. Tá.
0: Então,
2: existe esse aspecto esse ano. Eu, como bom. Em Bitcoin, a gente não fala holder, a gente fala hodler. Tá. Eu, como bom hodler de Bitcoin, aconselho as pessoas a não venderem. Cortando totalmente o assunto, é, o real vem em outras moedas também. Também, mas aí são todos diferentes, cada um Sim, com cada sua. Sim, cada uma data diferente. Cada um com a sua deve especificidade. Ter uma três
0: meses, um outro
2: é, que... é. Você mencionou a Litecoin agora há pouco, a Litecoin tem a rede completamente com outros parâmetros. Então. Eu nem sei, pra falar a verdade, qual é o supply da... O que eu
0: queria falar um pouco aqui, que o pessoal deve estar meio perdido nesse episódio, eu também fico um pouco perdido, o dicionário da escrita moeda. <risos> Nossa, <risos> tem o Helving, que é quando você tem uma limitação, é sempre pela metade, não? Cada moeda é uma coisa diferente.
2: Então, no, é, eu manjo muito mais de Bitcoin. É... Ah,
0: Bitcoin, o próximo Helv é sempre pela metade, o próximo que vai ter... Então, metade também. Então vai ser 3,5 é, 25, aí vai ser 12,5 vai ser 3,12,5 o próximo Helving? É isso. Entendi. Tá, então Helving Galera, é o um corte ali de emissão. É, tem o drop, não tem o drop também?
2: Não, em que sentido? Não,
0: quando não sei se é o drop, tem uma quando o Bitcoin deu BitGold, é, Bit Gold, gold não era?
2: no Bitcash, não é isso? Bitcoin Cash,
0: Bitcoin Cash, aquilo é
2: como se fosse um dividendo. Aquilo, aquilo, aquilo na verdade, tem é outro, uma é, tipo assim, teve uma, uma um que eu
0: fiquei sabendo é como se fosse um split ali, tipo assim, é um split
2: uma... da rede. Exatamente, uma
0: galera, uma galera tem uma teoria, outra discorda e tipo, então vamos dividir esse negócio. Isso
2: daí foi uma coisa muito interessante que na verdade tem muito mais a ver com governança da rede, do que... Sim,
0: sim, é muito mais fundamento
2: de, Exato.
0: de por que foi criado para utilidade e tudo mais, do que qualquer
2: outra coisa. É, Então não é drop, é o... você quer dizer o fork. É o fork, é isso aí. É é, o garfo é, é, ali. é, um, é literalmente um garfo. Você tem uma, uma cadeia de blocos, uma blockchain, que no caso era do Bitcoin. Em 2017, muita gente estava falando assim, pô, o Bitcoin está subindo, tem muita gente transacionando, para você fazer uma transação está custando muito caro e muito demorado. Isso era a realidade de 2017. 17. Por exemplo, se eu fosse comprar um café com Bitcoin, eu ia pagar mais na taxa de transação do que no próprio café. Por quê? Porque tinha muita transação parada na rede para ser processada. E esse é um problema de escalabilidade do Bitcoin. Dentro dos desenvolvedores lá do Bitcoin existia uma parte de desenvolvedores que acreditavam que o bloco deveria se tornar maior. para você incluir mais transações em menos tempo no, ah. dentro do bloco. Ou seja, mais transações seriam processadas em menos tempo. Esse cara que encabeçou a criação do Bitcoin Cash Corta. é o Roger Verde.
0: Cortando um pouco aqui, é, inclusive se você... No Bitcoin, galera, não é igual uma corretagem de bolsa ali que você faz a corretagem e é um preço fixo e tal. É, eu já vi isso. Se você quiser em tanto tempo você paga mais caro, é isso?
2: Era esse o problema da, de 2017. Se eu quisesse ter a minha transação é, processada um pouquinho mais rápido, eu tinha que pagar a mais. A taxa aí, que é uma taxa que vai para os mineradores também, ela é variável. Ela é elástica. Se eu quiser ter uma transação... Mais mais rápida, eu vou pagar mais, mais caro. caro. Se é você isso. quiser
0: esperar duas horas, aí é mais barato.
2: E aí existia dentro, de, dentro da discussão do Bitcoin, que tinha gente que queria que a moeda seguisse para um objetivo de se tornar uma reserva de valor, e tinha as pessoas que acreditavam que ela deveria se tornar algo mais parecido com uma moeda. O Roger Vera um desses caras, criador do Bitcoin Cash, que foi o primeiro fork ali do Bitcoin. Mais tarde vieram os outros, como Bitcoin Gold, Bitcoin... É, um... você quer falar,
0: Bitcoin Gold também, né?
2: Depois, O próprio Bitcoin Cash sofreu recentemente um, um Fork também. Aí veio o Bitcoin Satoshi Vision. Mas
0: vamos lá. É, a minha dúvida é a seguinte. Eu sou um mero leigo ali eu tenho um Bitcoin. Aí tem esse Fork. O que aconteceu? Ficou um Bitcoin Cash e um Bitcoin Gold? O que, Sim. O, o que aconteceu
2: comigo? Sim, você, você passou a ter um... Se você tinha um Bitcoin, você passou a ter um Bitcoin Cash também. Porque a rede no Fork... Você não perdeu aquilo que você já tinha. Simplesmente... Se dividiu, realmente. Se dividiu. Entendi. E ela espelhou aquilo que você já tinha, mas se tornou uma outra cadeia, entendeu? Então, galera,
0: é pra quem... Muita gente fala que isso foram os dividendos do Bitcoin. Isso não foram dividendos do Bitcoin. Não. Isso é como se fosse uma ação tendo
2: um split. O Bitcoin não dá dividendos. A verdade Sim. é essa. Não, não tem nada a ver com uma ação.
0: Sim, não tem nada... Tem a ver, mas assim, é... isso aí é como se fosse, galera, como se fosse, por exemplo, você tem uma unit, tá? Você tem SAMB 11, tá? E aí você tem... A SAMB 11 é compostação pode ser, não sei qual é a composição de hoje, Sambi 11, tá? mas ela poderia ser composta, por exemplo, de Samb 4 e Sambi 3. Tá? É uma ação ordinária e uma ação preferencial. Você pode comprar preferencial se quiser ter preferência nos lucros. Você pode comprar uma Sambi 3 se quiser ir lá e sentar na votação e, e, e opinar na empresa. Ou você pode comprar, é, é como se assim, parafraseando, assim, fazendo uma analogia um pouco tosca, é como se você tivesse uma Sambi 11 e aí no final das contas a Sambi 11 acaba, no caso, aí você passa a ter uma Sambi 4 e uma Sambi 3. Seria algo mais ou menos por aí.
2: Eu, na verdade, não entendo muito do, do mercado de ações, é isso. É isso mas é, a gente tem uma então, nova exemplo, moeda derivada da mesma rede. Por exemplo,
0: se eu não me engano, agora posso estar falando uma besteira, se eu não me engano, Cirela, quem tinha Cirela há muito tempo atrás, Ciri tá, 3, tá, é, ela teve um fork... Eu até vou até falar de fork, ó, <risos> Se eu não me engano, ela teve um fork onde ela criou a de negócio de prédio comercial, CCCP, tá? E aí quem tinha... A Siri 3 passou a ter CCCP, que não foi uma empresa nova, ela, veio, ela já veio de dentro da empresa. E aí não seria nenhum direi um direito de subscrição nem nada, porque você já tem direito àquilo. E a mesma coisa, você já estava comprado em Bitcoin, e simplesmente pegou a, a empresa, se fosse uma empresa, você dividiu entre Bitcoin Cash e Bitcoin normal.
2: E... É, a, a nossa diferença, para falar em termos técnicos, na verdade, é que mineradores que tinham o protocolo do Bitcoin original rodando, passaram a rodar o protocolo do Bitcoin Cash.
0: Bitcoin o Bitcoin teve uma queda nessa época
2: ou não? Não, na verdade não. Foi, foi bem na, no ano em que o Bitcoin cresceu.
0: É, que eu fiquei imaginando assim, se você divide, uh, o ativo principal passa a ter menos valor. É, mas tipo... é que a
2: gente estava passando por um ano muito atípico, né?
0: Tá, e quais, quais são os outros jargões das criptos? Já falou aí, o, o hold não é hold, é...
2: É, é rodo. É rodo. Isso, isso, na verdade, foi porque no, no Bitcoin Talk, que é o principal fórum, né, onde Satoshi passava, passava as visões dele sobre o que deveria ser feito, era o grande fórum inicial do Bitcoin. Um cara um certo dia foi escrever Hold e escreveu o HODL, que é o D -O L ao contrário. Sim, 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 sim. E acabou que fica um jargão aí conhecido do mercado. Quem fala de Hold no mercado de cripto fala HODL. Temos
0: o fork, que é quando você tem ali, você dividiu para Bitcoin com Bitcoin Cash e depois o Bitcoin veio do Bitcoin também ou veio do Bitcoin Cash?
2: Também da cadeia do Bitcoin. Da, ah. da cadeia do Bitcoin Cash foi o Bitcoin Satoshi Vision, que é o Craig Wright. É, é até legal para galera pesquisar sobre ele, porque direto e reto ele fala que ele é o Satoshi Nakamoto. Tanto que, é o, <risos> tanto que a criptomoeda dele, que é o Bitcoin Satoshi Vision, uhum. seria meio que a visão dele do que deveria ser feito. Entendi. E... Só que Assim, ele não consegue provar. Ele, ele é um cara meio fanfarrão do mercado. Tá,
0: e quais são os outros jargões? Vamos lá, é, vamos lá, repetindo: fork, o health tem,
2: health. tem o hard fork, tem o light fork também. Que tem um light fork, um hard o light fork. O light fork seria uma alteração no protocolo sem acontecer um split na rede. Então, aí, por exemplo, a gente mudaria alguma coisa dentro Sim, do uh -huh, Bitcoin, uh -huh.
1: Uh -huh. Sim.
2: mas você não vai ter uma nova moeda derivada do Bitcoin. Sim. O hard fork é isso. O hard fork você foi aconteceu... Foi aqui, foi o que aconteceu com o Bitcoin Cash. Tá. Tem algum outro jargão da... da... Ah, tem muitos, inclusive eu posso recomendar para o pessoal se quiserem pesquisar sobre esses termos e... Até mesmo, até mesmo sobre hash, a função de hash cash, que é o que o Bitcoin usa, é, tem o Bitcoin Wiki. É, é o que? É a semana do Bitcoin? Não, Wiki. Ah, Wiki de, Wikipedia. de Wikipedia.
0: Ah, tá, Wiki, tá, Wikipedia, tá. Ah. Beleza. <risos> <risos> não, não, eu tô falando mais jargão que você usa no dia a dia, entendeu? Tipo assim,
2: tu vai falar lá com o cara, tu tá lá... Cara, não, Bom, mas esse... Ó, esse... oh, só para você você tem ideia, foi aí que eu comecei. É, é um ótimo lugar. Eu, na verdade, nem sei se eles são atualizados hoje em dia, mas foi, foi o lugar que eu comecei a pesquisar todas aquelas palavras que eram estranhas.
0: E aí, você, por exemplo, galera, isso aqui basicamente se, é, se resume, resume, não, mas pode ser aplicado praticamente quase todas as outras criptos que a gente está falando aqui, de fork, e tudo mais, cada um tem, so, tem suas regras. Sim, gerais. sim. E aí, eu perguntar outra coisa. É, o, pessoal tem muito, assim, o pessoal tem muito medo das exchanges que quebram, né? Tipo assim, muito. e, é, é e por... aí eu acho que a gente vai entrar num papo de. Cold Wallet e Hot Wallet,
2: não? Sim, a gente entra nesse papo. Eu mesmo tenho uma Cold Wallet, que é onde eu mantenho a maior parte dos meus Bitcoins daqueles que eu seguro, aqueles que não estão em negociação. Eu tenho uma Ledger, fazendo propaganda da Ledger aqui, mas eu tenho uma Ledger, que é uma Ledger Nano S. Ela parece um pendrivezinho. Sim, sim. Que o que ela faz? Ela assina transações fora sim. do ambiente da internet. Vamos lá,
0: galera. Vamos voltar um pouco aqui atrás, que a parada tá ficando bizarra. É o seguinte, <risos> é, para quem não sabe, uma Cold Wallet seria uma carteira fria. Seria isso? sim. 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 O Bitcoin está lá sendo transicionado, mas, sei lá, vai que a Binance acaba ou a Poloniex acaba, você explode os computadores e tudo mais, você pode, enfim, e muita gente já perdeu dinheiro assim. Não, então e, a,
2: e ataques de hacker, né? Que acontece toda hora. É, muita, muitas exchanges sofrem vários ataques aí e você, acabam perdendo parte dos Bitcoins que ficam nas hot wallets, né? Ou
0: seja, isso seria uma hot wallet. Você está lá transicionando, então ela seria online. A sua moeda online seria mais ou menos hot
2: wallet. Ela, ela, o que ela faz? Ela segura a sua chave privada, aquela que é utilizada para assinar uma transação é a blockchain é parecida com uma conta bancária você tem um endereço que seria como Sim. que o endereço da sua conta é a chave pública e você tem a chave privada que é uma senha só sua que você não deve dividir com ninguém essa senha é o que as carteiras é, seguram guardam para assinar transações daquele montante que você está transacionando é, para os bitcoins que ficam em constante transa transação no MaxChange, por exemplo você teria aí seu bitcoin numa hot wallet Pra, porque você está constantemente transacionando ele. Agora, numa Cold Wallet ele fica, ela mantém as suas chaves privadas fora do ambiente da internet. Por isso que ela é offline.
0: Hot Wallet, é, de novo, é, é você está transacionando online ali. Mas a, a Cold Wallet seria tipo assim, não, eu não quero sofrer ataque de hacker, eu não quero nada, eu quero colocar isso num pendrive. Eu quero colocar isso dentro de um HD. Aí você obviamente não vai conseguir transacionar ela. Você coloca ela num HD, fica ali guardado. Sim. E quando você quiser, você vai lá e, e, e coloca para jogo de novo.
2: Antes da existência dessas cold wallets mais modernas tipo a Ledger ou a Trezor é, muita gente guardava em papel você pode escrever o seu, a sua Olha. chave é, você pode escrever a sua chave privada num papel e guardar num cofre, por exemplo Ah, nada mais é do que realmente um, um hash é. isso seria um hash, né? não, não. não na verdade isso é uma, um pedacinho ali de uma de uma chave que você pode até fracionar ela, inclusive Entendi. mas ela só serve para assinar a transação o hash seria mais o cálculo feito pelo, pelo processamento é,
0: então galera, é o seguinte, você está com medo de ter ataque hacker, você quer botar milhões de bitcoins. Uma coisa que você pode fazer é ter uma code word. Se você não... vá ah, eu quero ser um buy-in-holder, não. Um buy em um holder. Holder, holder sei lá. Se <risos> você quer ser um buy holder do, do bitcoin, você pode simplesmente ter um pendrive ou até mesmo escrever um, um, num papel, um papel.
2: Mas aí você corre o risco também de, sei lá, vai, vai que apaga não. a tinta do papel. Que é a história. Que é, a história é,
0: que é a história do cara que tá no lixão até hoje procurando é. dizer que tem é milhões de bitcoins, não é
2: isso? São histórias que o povo conta. Ah, hoje, história, hoje né? é, eu sei, é muito famoso. O cara, <risos> o, cara, o cara tá revirando um lixão lá, acho que na Inglaterra, se não me engano. É,
0: o cara já tava falindo agora que ele vai falir de vez que ele não bate jeito nenhum. E é isso, isso. Agora eu tô começando a ficar nervoso, porque se eu não tiver essas paradas, quer dizer que os meus bitcoins que estão lá eu não, consigo, eu não consigo mais acessar os <risos> bitcoins de hoje.
2: Cara. Não, o, agora, se o seu tiver, como você me contou, que você tinha alguns bitcoins aí na, na Binance, aí é diferente. Então, você não tá em posse das suas chaves privadas. É.
1: Lucas, pergunta. Qual seria o rito inicial, assim, pra comprar e manter e vender um Bitcoin? Assim, eu não tenho nada de Bitcoin hoje, não tenho nem conta aberta, tenho aqui um monte de dinheiro na minha mão. O que é que eu faço com esse dinheiro? Eu deposito no banco e aí?
2: Você tem dois caminhos. Você pode fazer a compra do Bitcoin através de uma exchange. No Brasil nós temos várias. É, e como é que eu abro Galera, a conta nela?
0: exchange é nada mais nada que uma corretora, tá, gente? A diferença é que ela não é regulada é, por CVM, Banco Central, nem nada.
2: Não são, né? Não, não são a agora, sim, a, a Receita Federal é, instruiu que todas as, todas as exchanges é, mantenham um, o cadastro dos seus, sim, dos seus eu, clientes. O, o famoso KYC, Know Your Customer, né? É uma tentativa de barrar a lavagem de dinheiro. Sim,
1: não, assim, mas voltando lá. Fui lá, abri essa conta nessa exchange. E aí? Depois? Onde é, é eles que vão comprar pra mim? Eles vão comprar lá fora?
2: Não. não quem vai comprar vai ser você. Você faz essa conta numa exchange brasileira, né? obviamente aqui, porque você tá com reais na mão. É, ou você pode também negociar no peer-to-peer. -peer. Então, por exemplo, se eu tenho Bitcoin e eu quero vender pra você, uhum. você pode me entregar essas notas e eu te entregar um Bitcoin. Nada, nada mais é do que isso.
1: Mas como eu faço pra comprar lá fora?
2: Agora sim, a partir do momento em que você tem esse Bitcoin na mão, você pode mandar ele pra qualquer lugar do mundo. É, você pode negociar ele na Coreia do Sul, você pode negociar ele nos Estados Unidos.
0: Aí uma dúvida agora. Como é que eu faço uma transação peer-to-peer Seria eu, eu seria eu e você, você tá lá na, na Rússia, eu tô aqui no Brasil, aí eu passo uma transação bancária e você me passa... Como é que você me passa as bitcoins? É isso que eu fiquei na dúvida agora.
2: Você tem que criar uma carteira e eu tenho que enviar pro seu endereço. Uma carteira, eu consigo criar uma carteira, então fora de uma exchange. Consegue sim. A, a Ledger, por exemplo, não é uma exchange. A minha cold wallet. Sim, sim. Ela tem um endereço que pode receber da mesma forma.
0: O, a Ledger é um pedragem, não é?
2: É, mas ele não fica conectado na internet. A diferença <risos> é que ele segura... É um pouco complicado de entender.
0: Essa
1: pessoa aqui...
2: É um precisa estudar. É um pouco complicado de entender é
1: um pendrive. Porque a
2: grande maioria das pessoas elas acham que esse pendrive tá recebendo algum bitcoin. Na verdade ele serve pra segurar a sua chave privada. Você vai receber naquele endereço em particular de qualquer forma você pode usar a Ledger, por exemplo ou, tem um aplicativo da Ledger, tudo bonitinho ah, legal. pra criar uma, uma carteira, ela gera um endereço e você recebe. Não significa que tá conectado na internet, entendeu? Ela tá segurando a sua chave privada em um ambiente fora da internet. Quando Entendi. você vai fazer uma transação, a transação passa pelo, por esse pendrive, entre aspas, sim, sim. e você manualmente, fisicamente, tá você aperta o botão pra você... Receber. Verifi... Não, pra você mandar. Pra você verificar o endereço. Então ela disponibiliza na telinha lá, o endereço que tá sendo enviado. Se ele bater com o endereço que você tá vendo na tela do seu computador ou do seu celular, você aperta o botãozinho e aí sim ela envia. Lucas, comprei
1: 100 mil reais em Bitcoins e mandei lá para fora tá? Tá lá na, sei lá, na Coreia do Sul, etc. Valorizou pra caralho, virou um milhão. Trouxe ah. esse dinheiro de volta. E como é que eu
2: faço? Ah, como é que Cê eu aperto saber... a mão do leão? Você quer saber como é que você traz de volta? Não, eu quero ou... saber de
1: imposto de renda.
2: Então. O dinheiro é. vai
1: entrar na minha conta. E aí, leão, o que é que eu faço?
2: Ah, e você tem que pagar imposto sobre ganho de capital. A não ser que você venda 35 mil reais, certo? É, ao mês. Você tem aí um... 35 mil ao um mês. piso, mais ou menos, né? Eu acho que é 30 mil é 35. Eu acho que é 30 mil. A partir de 30 mil, você começa a ter aquela tabela do, do imposto de renda sobre ganho de capital. Sim, que deve ser 15%. É um pouco mais, eu acho. Ela vai regredindo com o volume, né? Ou vai crescendo com o volume. Sério? Não, é o normal. Enfim... O, é... o, o normal para ações, quanto é? Como que funciona a tabela? A ação,
0: se for day trade, é 20%. Se for swing trade, é 15%. O ganho de capital de imóvel, por exemplo, é 15%. É sim. Por isso que, assim, chutaria que é 15%. Né? Não sei se é.
2: É, eu acho que pode chegar até 15%. Eu acho que ela é regressiva. Bem, depois a gente dá uma... Mas é... tem que dar uma olhada nisso. É... Eu não sou o um cara especialista em tributação, não. Bem,
0: é Agora, pera aí, agora eu já me perdi nesse negócio todo. Porra,
2: presta atenção! Porra, <risos> aí vai lá e faz uma pergunta nada a ver com... O... Não, não, tem a assim, ver. Você, tem... você quer comprar, então, então,
0: então... Quer dizer, você pode negociar ela por um exchange e fora do exchange. Não, não existe o risco de fazer um peer-to-peer.
2: -peer. Existe, o, Raí, é, o risco está o risco em você confiar na outra parte. Então, por exemplo, se eu, se eu escolher... Dia...
0: Ou você manda o dinheiro primeiro ou o pessoal manda o Bitcoin primeiro. A... Problema. É Clásico... o clássico problema. Clássico é. problema.
2: Normalmente, no mercado brasileiro, manda-se o dinheiro primeiro e a pessoa manda o Bitcoin depois. Normalmente. Só que eu não recomendo...
0: Na confiança, né? Na
2: confiança. Mas é eu diferente. só transaciono peer-to-peer -peer com pessoas que eu confio.
0: Sim. É diferente de você ter uma... A, a corretora tá justamente para segurar essa transação. Então É, é e,
2: e nesse caso você também tem que confiar na corretora. Porque é. tem, tem, muito, tem muitos casos da corretora falir.
0: Então, aí vem essa outra questão. Qual é a taxa dessas coisas? Porque assim, toda hora eu vejo, tipo, a corretora some com não sei quantos milhões de Bitcoins, não sei, é, não sei quantos mil Bitcoins, enfim, é, prejuízo. Corretor, quantas corretoras já viu quebrando nessa história aí? quebrando não, provavelmente o cara embolsou o dinheiro e foi ah,
2: tem muitas, muitas ao redor do mundo, sempre tem um espertinho que tem uma corretora que acha que vai ficar impune com isso aí veja bem se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. então aí
0: vem a questão, você não acha que isso é, não são as vantagens do mercado regulado, que o pessoal do o pessoal de criptomoeda tanto fala de não ser, não sei o que e tudo mais, é, eu já falei com o pessoal aqui de Exchange aqui no Brasil, é, todos eles inclusive, os dos, dos que queriam patrocinar e tudo mais, falavam que dois deles que viviam indo para Brasil e tal, porque eles estavam fazendo lobby para isso ser regulado sim
2: mesmo. tem existe um interesse forte naquelas pessoas sérias que querem realmente criar negócios sérios para oferecer
0: Sim, corretora, hoje é uma corretora
2: de valores. Para oferecer você confiança. tem que ter, você tem que ter dinheiro confiança.
0: depositado, não sei o okay, que tudo mais. Você tem um, um órgão regulador, você tem a BS, uma autorregulação entre eles mesmo, tipo, ó, se tiver um prejuízo de até, nem, até 120 mil, até, acho que é isso, até 120 mil, alguma coisa assim, você pode, até 20 mil, 40 mil, você pode ir lá é, recorrer ao autorregulador e tudo mais. Eles mesmo tentam se regular, é isso, porque isso gera é uma confiança.
2: Existe, existe um lobby fortíssimo nos Estados Unidos também para a regulação. Os, os caras principais atuantes nesse, nesse mercado nos Estados Unidos que querem ser regulados que chamam o mercado inteiro para um esforço de regulação são os Winklevoss, que eram os investidores iniciais do Facebook, aqueles gêmeos, não sei se vocês lembram do filme. Esses caras, esses caras pegaram aquela bolada do Facebook naquela época e compraram Bitcoin. E aí agora eles são bilionários, eles são donos de uma exchange, é, que chama Gemini. A Gemini, por exemplo, lançou a sua stablecoin, né, que é aquela moeda lastreada no é. dólar, que é regulada nos Estados Unidos para dar confiança. Então você tem uma parte do mercado que quer oferecer segurança. E para oferecer segurança, nada mais você precisa do que uma regulação, né? Quer
0: dizer, que eu, eu ouvi uma parada que me parece uma grande mentira sobre criptomoeda e tudo mais. E aí, assim, que a grande mentira, me parece, você vai estar aqui para me corrigir. Que tipo, ah, a grande vantagem do Bitcoin é que você pode, ela não é rastreável. Me
2: parece que é a coisa mais rastreável do mundo. Né? Ainda mais que você tem uma blockchain. É, inclusive mais rastreável do que o próprio dinheiro. Exatamente.
0: Isso é uma grande mentira <risos> é, que nessa história toda. É,
2: muita gente que fala isso não entende, ou não entende o Bitcoin, ou tem interesses opostos. Grandes bancos, por exemplo, nos Estados Unidos, batiam, batiam, batiam. JP Morgan é um deles, batia até no Bitcoin. E agora tá lá negociando. Então, assim, é, tem vários interesses relativos ao mercado.
0: É, falava que não era é que aí pô, você podia comprar coisa na Deep Web, mandar. Assim, Deep Web galera, pra quem
2: Inclusive, gostava. nem é a moeda que o pessoal usa na Deep Web. É, você
0: tem aquele acesso. que, é <risos> é então, que, que fala Deep Web? de Deep Web. Oh, Laluca, o que você fala de Deep Web? Você manda matar pessoas? Não, não, não porque, ou, ou você faz turismo né, bizarro. Não, tem um turismo bizarro. Você pode, por exemplo, fazer um turismo onde você acerra a mão de um cara ou...
1: ou, ou, ou tá na cabeça do outro. É, não, ele tá falando isso porque ele não, eu, isso.
2: Eu, eu, só conheço, eu, só, eu só conheço a questão do uso do Bitcoin na Deep Web porque foi um dos grandes fatores que alavancaram o valor do Bitcoin.
0: E aí vamos falar de um documentário que tá no, que tá no Netflix que é Banking, Bitcoin Bitcoin Banking, Bitcoin, alguma coisa assim. Eu achei acho bem interessante aquele documentário que ficou uma parada muito bizarra, que parece que tem um dos caras ali que mais protegeu o Bitcoin, não sei o que lá e tal. Eu não sei se é tinha uma exchange e tal. E o cara tem uma tornozeleira hoje.
2: É... Ah, eu sei quem de quem você tá falando. É e... o Charlie Schramm. Ladrão! Eu não sei quem é o cara, deve ser esse cara. É um americano.
0: Mas aí, o argumento dele eu acho muito bom, assim. Eu tô olhando de fora, eu não vou, é, eu não vou tomar partido aqui. Mas, é, parece que assim, ele, ele poderia ir a julgamento, só que se ele fosse de julgamento ninguém ia falar, ah, mas usa o Bitcoin pra comprar drogas, não sei o que lá. Então, ele ficou com medo de ir julgamento e ser preso. Ou ele poderia é, usar uma tornozeleira e falou, prefiro a tornozeleira e, e não correr riscos. Parece que ele tinha uma exchange ou alguma coisa do tipo. E aí acho que né, começaram a acusar ele de que ah, a...
2: a... que ele lavava dinheiro pro, pro mercado negro. Ladrão!
0: Ladrão! Labrandita. É,
2: mercado negro E tudo mais, e aí o argumento dele Que me parece muito
0: plausível, eu não entrei em detalhes Mas o argumento que ele fala que é plausível Você vai no caixa eletrônico hoje em dia do Bradesco Do Itaú, você pega dinheiro e você vai lá e você compra Cocaína, você compra, você compra o que você quiser Sim. Se você vai usar Bitcoin pra comprar Arma ou pra, pra traficar drogas É a mesma coisa que você pegar um dinheiro no caixa eletrônico E, e, e comprar uma arma E dar um tiro na cabeça de uma não, pessoa
2: é, Exatamente, mas é muito pior, né é, é, Se você vai usar Bitcoin pra fins ilícitos Você tá sendo burro, porque, não, não, porque não, ele não, é perfeitamente rastreada. Eu entendo que
0: é bem pior, mas o que eu entendo, assim, é...
2: É, é, é se você for foi, um pouco uma, mais inteligente, uma... você usa dinheiro físico. Sim, mas foi uma grande injustiça que aconteceu com o cara, não? Era uma... É um esforço do governo naquela época... Detesta esse governo que tá aí. Isso já, já faz alguns anos. É assim, o Bitcoin, ele teve um boom tão grande em tão pouco tempo que o governo não sabia o que fazer com isso. Naquela época, se não me engano, isso aconteceu em 2016. É, ou 2015. Não é, sei, é, o comentário atender em 2018, eu acho. É, esse Cara, eu acho. Você não me falou o nome dele, mas eu acho não, eu certeza. acho que eu sei quem é. É o. Ele tinha uma exchange de Bitcoin e ele estava crescendo bastante, só que ainda se usava Bitcoin na Deep Web. Então, muita gente ia lá comprar e vender droga recebendo ou pagando com Bitcoin.
0: Hoje, usa qual, qual, qual moeda que usa para comprar? Né? As
2: focadas em privacidade.
0: Tá. Então, existe, existem moedas que você não tem o um... ré Eu
2: só não vou falar qual é o nome delas, porque senão vão, vão, vão falar que eu tô fomentando fins ilícitos aí. Não,
0: agora fiquei curioso. Agora agora,
1: agora
2: fala. A hora que a gente desligar o microfone, eu te falo. Ah, inferno! Tá. <risos>
1: Já estamos chegando naquele momento lá... Tá, da... não, papo, não,
0: agora, peraí, agora negócio dar as o negócio começou a ficar interessante aqui. Agora
2: que, veio pra... agora, que veio, agora que eu cheguei no ponto que eu queria chegar, não, mano. Ele... Sobre, só sobre a gente fechar, sobre o Charlie, ficou provado, ficou provado que ele, ele vendeu e comprou Bitcoin pra pessoas que transacionavam na Deep Web. Por isso que o governo pegou ele.
0: Pô, mas ele tem culpa de vender. É, 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 é... Não, exa exatamente. É, que é a mesma questão. Exatamente. Então ele então, então tá falando que o Itaú, o Bradesco, o Santander não tem nenhum cliente que é traficante. Porque senão o dono do Santander vai ser preso.
2: É, pois é, mas é acontece, né? É o um mercado pequenininho ainda, né? Sim. Tá todo mundo com medo. Entendi. Todo mundo quer regular, todo mundo quer fiscalizar. Qual é o maior medo do governo? Algo que ele não consiga fiscalizar ou tributar. Sim. E o Bitcoin é isso. Sim. É, outra
0: Coisa, galera, antes de fechar aqui o episódio criptomoeda não é só a função do Bitcoin pelo que você está falando é uma coisa mais transacional de valores
2: mesmo na minha opinião sim
0: o, o Ethereum lá seria uma coisa mais é, tipo você poder substituir um cartório exato ouvi falar muito afinal de contas, é verdade ou não é verdade falaram que a T, depois tipo, não ia ter que tinha um site ethereum.amazon.com, não sei se você chegou a ver esse, esse site,
2: não cheguei a ver
0: que a, assim, chegou a ser registrado, tá no nome da Amazon tá? é...
2: e que a Amazon usa Usaria, que a Amazon
0: é, usaria vai ser vai uns dois, três anos atrás, uns dois anos atrás pelo menos. Ah,
2: da mesma forma que tem muitas outras empresas interessadas também. É, a Microsoft mesmo é uma das grandes, como que é fomentadoras, é, isso é uma palavra. Sim, sim. sim. <risos> é, do, com o Azure, é, a plataforma da nuvem deles lá, o Azure é uma das principais empresas que estuda blockchain na utilização. É, é mais conhecido como Azure no Brasil. Isso eu é. Você tem, que é chica, você, tem, você tem a IBM trabalhando há anos na Hyperledger, que é, uma, é um esforço de fazer uma blockchain pública com várias outras empresas. Então, assim, o que eu gostaria de falar para a galera aqui do Brasil é que a gente está, no mínimo, uns 10 anos atrasados em relação aos Estados Unidos ou alguns outros países da Ásia. Tá, Infelizmente.
0: Por mais atrasado que este, que, que
2: Qual
1: começou? é o país que mais minera? Desculpa, Ricardo.
2: O país que mais minera? E? China. Inclusive, é, um, é um, uma grande discussão no mercado de Bitcoin. Os Estados Unidos também estão tentando tirar um pouco do poder do poder de mineração da China.
0: Quantos bilhões de bitcoins existem no mundo? Em, em dólares. O...
2: Foi... É a capitalização de mercado. Aí, Essas né? pe...
0: ah, você vai pegar 19 milhões de bitcoins e multiplicar por. por... Pelo valor
2: de mercado. Pelo né? valor
0: de mercado que vai ser 10 mil dólares, mais ou menos.
2: Vamos ver aqui agora. Ó, tem aqui capitalização de mercado do mercado de criptomoedas sim, sim, sim. no total: 1 bilhão. 200. Ah, não, é 1 um trilhão, trilhão duze... é. é um trilhão é que tá em reais aqui. 1 um trilhão, 212 bilhões, 762 milhões de reais. Um trilhão é quanto? 1 um trilhão, 212. Então, bilhões. beleza.
0: Então, hoje a gente tem Bitcoin no um... estado da Califórnia. É isso que a gente tem hoje em dia. Então, de galera...
2: reais, lembrando de reais. A reais? Reais.
0: Porra, nem, nem, nem nem a parada da Califórnia a gente tem tanto. Como é que é o negócio? É... <risos> Tipo, galera, quem não sabe, assim, não sei se ainda é isso, tá? tipo, assim o PIB brasileiro era em torno de um trilhão de dólares há um tempo atrás, e você tinha três estados americanos que tinham o PIB brasileiro, um deles era a Califórnia.
2: Vamos mudar para dólar aqui, só para só uma curiosidade.
0: É, vai dar 250 bilhões de dólares, mais ou menos, 240 e é pouco. Viu? Ó... Mudando para dólar,
2: dá 276 bilhões de Sim. dólares. É, mas isso é o um mercado de criptomoedas no total. Sim. Na, naquele, não, naquele, não, espectro, não. naquele espectro... o Bitcoin eu... no total, porque ele tem várias outras moedas. Ou é, ou é... Não, todas juntas. Todas aquelas que o CoinMarketCap monitora. Ah, tá. Isso é, o, é a capitalização de mercado. Aí a gente tem um outro índice que a gente usa muito na, na hora de negociar, que é a dominância do Bitcoin sobre... Sobre as outras moedas. Sobre as outras moedas. A gente está hoje, se não me engano, em torno de uns um 66%. É, isso aí, 63% hoje.
0: Quer falar isso, que assim, ó, em Bitcoin, se você tiver 19 milhões de Bitcoins emitidos a 10 mil dólares, a gente está falando então que tem 190 bilhões de dólares em Bitcoin. Ou seja, exatamente o quanto que ele está falando, 200 e poucos bilhões, 190 bilhões vai ser mais ou menos 60% de Bitcoin.
2: É isso, isso é a dominância do Bitcoin sobre a rede. É. Sobre é só... a rede não, desculpa, sobre a, é só sobre, a sobre o mercado. Texto,
0: cara. Vai pegar 190 bilhões e dividir por 200 e blau, tu vai ver que o Bitcoin vai corresponder a 60 e poucos. Então, ela não é só mais conhecida, eu achava que ela era é mais conhecida mas que o negócio mesmo eram as outras moedas.
2: Não, não. Não, ela
0: é realmente é mais potente. Ela,
2: ela assim. continua sendo a grande referência. Tá. Principalmente porque eu também, eu, eu sou de uma opinião que a grande maioria das moedas vai desaparecer. Mas o Bitcoin, é, e eu acredito muito na Ethereum também, eles vão permanecer.
0: E agora vamos para a pergunta final. Você acha que vai ter uma aplicabilidade na vida real, além de transacional? Tipo assim, você acha que algum dia a gente vai chegar realmente, pego meu cartão de crédito e compro lá o cafezinho com o Bitcoin?
2: Eu eu acredito que sim, mas a gente tá um pouco distante de chegar nesse
0: ou que eu vá na Amazon e compre com, com, com Bitcoin. Não,
2: aí já é até possível. Muitas pessoas compram muitas coisas com Bitcoin online e fora fora também. Mas ah, sim, mas aí tá falando. Assim, mas assim, falando... o que você está dizendo é, é se isso vai ser usado, se, se é uma coisa que não vai substitu... se vai substituir o real?
0: Não substituir, mas que seja hoje eu chego hoje eu, na hora que eu compro na Amazon eu compro em dólar. Tá? Eu chego, pego meu cartão de crédito, vou lá pago o F, não sei lá o que e eu compro lá em Dólar. se eu quiser, você assim, comprar em dólar, eu compro se eu comprar em euro, eu vou lá e compro em euro eu não chego com meu cartão de crédito hoje e compro algo é, em bitcoin ou pego os meus bitcoins e compro eu, alguma sim, coisa, sim. assim, eu eventualmente sim tem, aqui em São Paulo tem essas brincadeiras eu até chamo de brincadeira, não quero ser agressivo com a galera, do, com a galera de criptomoedas mas assim, tem assim, um restaurante ou outro que pô, você
2: consegue pagar é, por É, mas bitcoin, não, então. não é, não é não usar, é, é, é que nem você falar, não é assim. nem pra que eu vou gastar meu bitcoin sendo que ele vai valorizar amanhã também, entendeu? Tem essa, essa é uma crítica. Essa é uma grande crítica. Tem muita gente que usa o aspecto inflacionário do valor do Bitcoin. É realmente vai, vai, como, mas... algo, como algo que, pô, pra que, que eu vou gastar meu Bitcoin sendo que. Ah,
0: então, acho assim: acho que a, maior, a melhor analogia que tem pra Bitcoin então foi dada no início desse episódio. Quando você fala que a analogia é realmente ouro. Porque você tem, você tem uma mina onde você minera. Sim. As pessoas tiram esse, esse, esse pozinho de ouro lá, tiram as pepitas de lá, leva pro mercado. E de fato, você não chega no restaurante hoje com pó com grão. De ouro e para pagar para
2: comprar o seu salmão. Essa, só que assim, que fique bem claro que essa é a minha opinião. Tem diversas opiniões no mercado, sim, mas eu sou, eu sou dessa opinião.
0: Bem, galera, espero que tenha ficado claro aqui um resumo do que que, é, do que que são criptomoedas. A gente falou muito de Bitcoin, mas assim, isso praticamente se replica para qualquer outra moeda. E tem mais de mil moedas, não tem?
2: Tem mais de 10 mil.
0: Então a gente tem mais de 10 mil moedas. Galera, não dá para explicar tudo no episódio. Por mim, a gente ficava aqui mais duas, três horas aqui conversando com o Lucas e agora a gente vai para o nosso.
1: Campinas Gain Trump Loss Criptomoedas da Amazon Loss Doecoin Loss Eimael um Loss Faria Livers,
2: ah, Não tem meio termo, né? Loss
1: Cartão de crédito Loss Satoshi
2: Gain Startups Gain José de Abreu o José de Abreu, o ator? É Loss Infinito <risos> <risos> Xiaomi Gain
1: Regina Cazé Ai, Não, não,
0: falei besteira É Regina Duarte No!
2: No! Ah,
0: Regina Duarte
2: Ah, Game Neymar <risos> Loss Ethereum Game
0: Vai lá, Regina Cazé
2: love... ah, É a atriz da, da Globo lá Ah, Sei lá, Game Oi, BR <risos> Loss
0: Bolsa de valores
2: Game
0: Bolsa regulada
2: Game Selic baixa Game Dólar alto. Nem tanto, né, Loss?
0: Bem, galera, encerramos hoje o nosso Gain ou Loss. <risos> e é isso, sou Lucas. Obrigado aí por ter aparecido aqui, enfim, é, é, tentado esclarecer um pouco de criptomoeda, Galera, quem quiser saber sobre cripto também, como comprar, abrir uma conta no exchange e tudo mais, sabe onde é que vocês acham isso, né? No Ganhando a Vida Doidado. Vai lá no YouTube que já tem uma série no canal é que ele vai, inclusive, continuar ela agora porque agora eu estou ganhando mais 100% em bitcoins. É isso aí, comprei bitcoins a 4.800 dólares e hoje em dia eu já sei que esse negócio, eu nem acompanho direito, mas o Luca já falou que está mais de 10 e falou para eu não vender. Eu não vender. Enfim, quem quiser saber mais sobre bitcoins e criptomoedas, vai lá para o Ganhando a Vida Doidado que a gente explica mesmo você aprende a abrir conta, a mandar o dinheiro para o exterior, enfim, a fazer esse negócio todo inclusive transformar em dólar, que é o que que vai fazer hoje Bem, tem as palavras finais, Jair?
1: Não, só agradecer ao Lucas por ter vindo, né? Por ter aí, conseguido dar as caras aqui no, no nosso podcast. E obrigado por... E boa volta pra Campinas.
2: Obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado, Raí. Eu que agradeço muito de estar podendo comentar aqui com vocês sobre o mercado que eu amo. Acredito que, que seja o futuro, realmente. Muito obrigado pelo convite. Mas
0: vamos ver. Sabe que esse negócio valorizar você já sabe onde, já vai, onde tem o um hashtag sequestrado, né? Pra, você pra Campinas. <risos> é isso aí, galera. Por isso, você já sabe. Pregão... Encerrado!
2: Ué, esse interfone tá uma merda. Não, cara. Merda mesmo é eu ficar esquecendo fala, os termos fala, é. e falar coisa é, é, tipo: eu falo, não, não é isso. Eu... É, é, é. Eu tô até nervoso, cara. Tá
1: parecendo que um
2: beijo. E eu tô com a mão gelada. vamos <risos> lá, vamos <risos>